0: sången får vi hälsa välkomna till kyrkan idag. Och det är ett trevligt att se att faktiskt folk tar sig hit så här sista sommarmånads söndagen. Visst kändes det som en riktig sommardag idag. Eller kanske inte. Men du som kom hit idag i alla fall. Du kanske kom hit och hade ont. och Du kanske kom hit och hade sovit dåligt. Du kanske kom hit och var orolig. Eller stressad av något Du är jättevälkommen hit idag Men du som kom hit idag Och kände dig stark Och glad Och ja, Allt annat positivt som man kan känna sig Du är precis lika välkommen hit Och vi har kommit hit Och vi vill känna att vi ska kunna Ta emot det som vi kan få Av en gudstjänst Gemenskap Just ordet gemenskap tycker jag är härligt att vi kan börja använda igen efter lång tid av just avsaknad av gemenskap. Idag i alla fall i gudstjänsten så har vi ju hört delar av lovsångsteamet redan sjunga för oss. Och vi ska få sjunga för och med, med oss med här med lovsångsteamet. Och det då är Lotta Wendel, det är Johannes och David Eriksson, Erik Holmberg. Och Frida Ögren. Men det finns ju också mer personer som är värda att nämnas. Det är ju de som hjälper till med tekniken så att vi hörs och att vi syns för de som sitter hemma och tittar på oss. Och de som vill lyssna i efterhand. Då har vi Thomas Setterman och Mats Karlsson, Lars Claesson och Peter Jansson som ser till att det fungerar. Och idag så är det ju då vår pastor Daniel Lundstedt som predikar för oss och delar. Guds ord med oss. Och jag som leder Gudstjänsten heter Daniel Jansson. Vi har lite pålysningar. Vi har ett fantastiskt bra månadsblad som alltid. Det är en ny månad på gång. Det görs ett jättebra jobb med det. Det finns mycket intressant att läsa i det om våra nya ungdomsledare och så vidare. Men programmet också. Så jag vill slå ett slag redan för nästa söndag. För då ska vi hälsa karl välkommen hit ordentligt. Som ny ungdomsledare då. Och det står mycket annat bra också. Eh, det finns också en lapp på kyrktorget. Den kan inte se så eh, spännande ut. Men jag tror att den kan utgöra något väldigt spännande. Det är en workshop som vi ska ha i, i kyrkan den 18 september. Och det är ett samarbete med kyrkan och Kristna fredsrörelsen. Lite om hur vi ska kunna inte bara bildligt ha högt i taket utan även i våra hjärtan ha högt i taket i kyrkan. Vi sjunger tillsammans psalm 646. Då ska jag läsa ett bibelord för er. Men innan jag läser det bibelordet ska jag berätta en sak om mig själv. Jag ska avslöja en sak. Jag är ingen bra trädgårdsmästare. Men ibland så får jag god skörd ändå. Ibland så tror jag att Gud ger mig gåvor. Jag tycker det är roligt att plocka. Saker ur trädgården och äta. Och i år har jag fått massvis med plommon. Jag har gjort plommonkakor av olika sorter. Jag har gjort plommonmarmelad av olika sorter. Jag har gjort plommonkomplott och jag håller på att försöka göra någon form av plommondricka. Det har jag aldrig testat förut, men vi får se. Jag har gett bort plommon på olika sätt. Och jag har... Eh, grannar Och vänner till grannar som har råkat vara besökt har jag jagat med påsar med plommon Och de är goda. Det är inte så att jag inte tycker om dem. Utan de är väldigt goda. Jag har använt de här plommonen på olika sätt. Gud, han älskar hela världen. Inklusive dig som hör det här. Och han har skapat allt gott. Allt gudomligt, allt mänskligt. Och vi uppmanas att ta hand om oss själva och om varandra. Att alla ska få del av Guds omsorg och hans gåvor till var och en av oss. Och vi som uppmanas att göra detta som församling. Vi får ju också gåvor. För att kunna tjäna honom på bästa sätt. Och egentligen... Aldrig mer än vad vi faktiskt klarar av. Församling skulle kunna göra en Jesuskompott. Eller kanske en hel ande marmelad. Den tror jag hade sålt bra på julmarknaden. Varför inte en gudkaka eller en församlingsdryck? Det kanske är kaffe, jag vet inte. Men ingen klarar av allt. Men tillsammans så klarar vi av det mesta. Den kristna tron, den utmanar vår egoism och vår självcentrering och Jesus han får vara en förebild för oss och anden får vara vår hjälpare. Bibelordet som jag har tänkt att läsa är ett väldigt kort bibelord och det är inte ens ett helt bibelord utan det är från Lukas 12 och 48 på slutet av den. Och det kan låta hårt. Men ha mina första tankar när ni hör bibelordet med er. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anförtrots mycket ska få svara för desto mer. Det är så kort så jag läser det igen. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket och den som har anförtrots mycket Ska få svara för desto mer. Tack, Herre, att vi får tillhöra den här församlingen. Hjälp oss att trotsla vår rädsla och hjälp oss att se Guds vilja. Jag ber om kraft till oss, till var och en, om hopp och gemenskap. Jag ber om din kärlek och att vi mer och mer ska efterlikna Jesus. Tack för att vi får tjäna varandra och tjäna andra. Tack att du är med oss idag i den här gudstjänsten och att du vill beröra oss. Här hjälp oss att vara öppna för dig. Att vara mottagliga, att, att vara inne på rätt frekvens att inte tänka på allt det där andra en liten stund just nu. Tack att vi får be till dig i barnslig tro och vara helt förvissade om att du lyssnar på oss. Amen. Vi ska fortsätta att sjunga tillsammans. Och då sjunger vi salm 12. I mina papper har skrivit att det är en kollekt samtidigt. Och vi gör som vi brukar göra numera. Att man lämnar den när man lämnar kyrksalen. Sen, en utgångskollekt. Eller så använder man då de olika möjligheterna till bankgivare och så vidare. Och swish. Swish är kanske det som är vanligast numera. Och swish-numret kommer här fram på. På bilden, annars är det som jag har lärt mig. Ett av de få svistnummer jag har lärt mig. 1, 2, 3, 3, 4, 3. Nej, 3, 6, 3 är det, förlåt. 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4136. Så ska det vara. Jag hade ju nästan lärt mig det. Men vi sjungit tillsammans samt tolv.
1: ska sjunga en sång och låt en vilja ske och det finns text om ni vill sjunga med
2: Jesus, tack att vi får tillbe dig och vi får vara nära dig, Herre Jesus. Du är kungars kung och du är herrars Herre Jesus. Tack Jesus Kristus för allt det du gör för oss och med oss, Herre. Tack Jesus att vi får räkna med dig. och Vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på himlen och på jorden. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Ibland när man gör så att man följer kyrkoåret så kommer man till bibeltexter som vi har läst många, många gånger. Och det är bibeltexter som vi har liksom... Alltså vi har gestaltat i söndagsskola och, ja, och på tonor och det har varit dramatiska händelser och så vidare som har skett på olika scener och så. Och vi tycker att vi kan de här, de finns i vår DNA liksom. Så. Och en av dessa är den text jag kommer nu läsa. Lukas kapitel 10, vers 25 och framåt. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta om med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv Jesus sa det är rätt gör det så får du leva för att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus och vem är min nästa på den frågan svarade Jesus en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare det slet av honom kläden och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Den här bibeltexten är ju... Den kan vi. Men om man skulle berätta den här bibeltexten idag. Om Jesus skulle möta oss idag och berätta den här... Jag har funderat lite fram och tillbaka och jag kom fram till en idé här som man skulle kunna använda detta på. Då är det ju så här att här i kyrkan så finns det en musikkor som spelar, eller hur? En fantastiskt bra musikkor och en del använder det här instrumentet jag säger ett samlingsnamn för det, trumpet, den som är trumpetare säger oh, Har du ingen koll? Och jag erkänner nej, det har jag inte. Konett. kornett, oh, jag visste nästan. Eh, så. Och vad har vi fler för fantastiska instrument? Vi har ju bastuba och vi, vi har ju trombon och vad har vi mer? Althorn, Flygelhorn finns. Ja. Barret, ja, det är massor av sådana här olika bläckblåsinstrument. Mm. Hör ni, tänk er nu att ni är personer som spelar konett. Ni är fantastiska konettspelare. Ja, känner ni det där liksom konettfingrarna kommer där och liksom, ni bara, mm, det här kan jag. Fantastiskt. Ni möter Jesus. Och Jesus, där, ja, du ställer ju frågan där, precis som den laglärde ställde frågan. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Ja, Jesus säger, du har, du har väl läst i Bibeln. Eller du kommer väl ihåg Bibeln så. Du vet den där som finns i trycktext. Ibland läser du i den, men jag vet att hos dig samla den damm. Men det är samma som jag har sagt i, flera, i ett par tusen år, säger jag till dig också. Du, konnetspelare. Och det är orden att eh, du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela din kraft, och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och du tänker där att ja, nej, men förutom konetten då, så är ju faktiskt, ja, nej, men jag försöker ju leva där. Det, det ska jag ju klara av. Så. Men eh, mästare då, förutom min konett, vem är min nästa? Då får du höra den här berättelsen. Det var faktiskt så att det var en man som, vad han hade för instrumentiskt talat, talar jag inte om. Men han hade varit ute och gått. Och han hade blivit nedslagen. Och du tycker att okej, okay, det där var inte bra. Nej. Och, men det kom ju personer förbi den här personen. Så. Och allra först så kommer det ju då ja, en som spelar bastur. Han har bastuban där lite hängande på ryggen lite där. Han har någon typ av sån sel. Så ser han den här mannen som är nedslagen. Ja, det här orkar jag inte. Alltså, vi har ju faktiskt övning snart. Jag måste skynda mig. Så han går förbi den här nedslagna mannen med sin bastuba och går till övningen. Lite stund senare så kommer en till person med en en, en grej på ryggen, den är inte lika stor, men det är en trombon som man har på ryggen. Han kommer där och eh, han ser där, ja, jo, jag borde ju, men eh, alltså, just nu, du vet, min rygg är inte så bra. Jag klarar bara av trombonen, så att, nej, men jag går hem med den. Låter mannen ligga. Sen kommer en tredje person som ska hjälpa eller inte hjälpa. Eller vad han nu gör som kommer förbi den här personen. Det är en violinist. Som kommer där. Ser personen. Lägger sin fina Stradvarius violin vid sidan om. Plockar upp personen. Tar personen i sin famn. Går med den i sin famn till sjukhuset och där får mannen hjälp. Och Jesus frågar personen vem av dessa tre musiker var den här mannens nästa? Ja, eftersom du är så väldigt kär i allt som handlar om bläckblåsinstrument så vill du inte ens ha i din mun ordet violinist. Så du säger att ja, det var den tredje personen som gjorde rätt mot nästan. Ja, gå du och gör som han, säger Jesus. När Jesus berättade den här liknelsen för den laglärde så är inte detta en berättelse som är ljus och trevlig och man omfamnar samarien. När Jesus säger den här berättelsen så är det som att han slår den här mannen i ansiktet, den laglärde. För att en samarie vill man inte ha med att göra. För dig och mig så handlar det om inte alltså det handlar inte om att ta sikte på... Ja, ja, det spelar ingen roll vem det är som vårt exempel. Det är så jag vill säga. Det viktiga är viktigt att vi använder våra ögon och ser människor i vår närhet. Och ser människor som behöver vår hjälp. Och hjälpen kan vara på olika sätt. När jag jobbade inom kriminalvården så hade jag förmånen att få använd, att arbeta med det som man kallar för vård inom kriminalvården. Och det handlar om att hjälpa människor med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Att hjälpa dem att se vad de hade för problem för att kunna och ett eller annat sätt försöka ändra sitt sätt att bete sig för, eh, i samhället så att det blir mer socialt accepterat. En fantastiskt arbete men samtidigt väldigt svårt. Man upptäckte det att det finns var några saker som personerna som jag hade med att göra med inte klarade av. Eller till stor del klarade av. Det är att se varför gjorde jag gjorde det jag gjorde. Alltså, vad har jag för åsikt som stödjer mitt handlande? Det hade man svårt då. Och man hade också svårt att sätta ord på sina känslor. Ja, förutom känslan, ja, jag är arg. Eh, och sen hade man också svårt att titta på hur påverkar det här andra än mig själv? Alltså se utanför sitt eget. Så att vi gjorde ofta sådana här teendekartor kan man säga vi tittade på olika händelser för att se hur gjorde jag i det, här, i det här sammanhanget vi skrev ner allting som hände och sen ställde vi frågan där. vad hade du för avsikt med det du gjorde där vad hade du för och sen, vad var det för åsikt som stödde att du, du ansåg att du fick göra så och i slutändan så får man ju sådana här intressanta svar som Ja, varför jag slog ner den där människan? Ja, han har, personen använde inte de fina orden utan andra ord. Så, eh, då ville vi hela tiden att de skulle säga namnet. Det gjorde det mer personligt. Varför slog du Peter? Och det kommer ju då av ja, att han var en idiot. Okej, okay, men alltså, det, du har en åsikt att han alltid är en idiot. Ja, så fortsätter man där. När vi pratar om våld i den här relationen så, så pratas det en hel del om att, ja, hon förtjänade det. Varför det? Ja, för att hon är sån. Okej, okay, så får man gräva lite till. Eh, men att förstå att ens han, man har en åsikt som. Som styr ens handlande. Sen vidare där. Eh, vad har jag för känslor? Det är väldigt svårt att hjälpa dem att finna känslorna. För under löken av alla de här känslorna. ja Ni vet ju, känslolök. Har ni ätit det någon gång? Mm, nej. Skalet är ofta det du ser. Det hårda. Det, det vill du inte äta. Men det är det du ser utåt. Och det är där ilskan syns. Men under där, i den här känslolöken för de här personerna som jag mötte i det läget. Där fanns besvikelse. Det fanns sorg. Ja, och massa olika typer av känslor som, som låg, har legat där och pyrt. Och det var bra för dem att kunna se de här sakerna. Men sen kom den där påverkan. De kunde ju se att jag var den personen gjorde mot mig som gjorde att jag ville göra detta. Det var det som påverkan Men sen att förstå att det de gjorde får en påverkan. Negativ påverkan på den andra personen. Det var svårt att göra. och Speciellt när man pratar om våld i nära relation som jag jobbade med i tio år. De förstod inte att den psykiska eh, vad säger jag, kampen eller det psykiska, psykiska våldet som kvinnorna blev utsatta för, förstod de inte att det egentligen var det värsta. Och de förstod inte kopplingen till att en del kvinnor faktiskt såg till att de slog för att de skulle få bort det psykiska. Terrorn. För hon visste att när det väl slaget har kommit Då är han ju snäll en vecka Och då är det lugnt Så ser ni svårigheten där Vad vill jag säga med detta? Jo, när jag arbetade inom kriminalvården Så kunde jag se att min nästa Det var de här personerna som Samhället inte ville veta av. Säger man att man arbetar med personer som har använt våld i nära relation så är det ju nästan sådär. Okej. Okay. Kan man inte bara låsa in dem i en källare, kasta bort nyckeln och låta det vara? För de har ju faktiskt mosat en annan kvinna. Jag håller med om ja, de har mosat en annan kvinna. Och det ska man inte göra. Men de behöver lära sig ett annat sätt att bete sig. Och ett annat sätt att förstå sig själva. Ja, det här, det här som händer är jättejobbigt för mig. Och jag klarar inte av detta. Så för min del, att vara en nästa för dem i det läget handlar det om att hjälpa dem att förstå. Ditt sätt att bete dig var inte bra. Därför behöver du lära om dig. är ett sätt att vara en nästa. Där du är i ditt arbete, där du är hemma och så vidare, kan du vara en nästa till någon på olika sätt. Det jag gjorde i en kriminalvård var ett sätt, men ett annat sätt är just att som violinisten hjälpa en annan människa upp så alla ni konettister lär er av violinisten och visa barmhärtighet mot din nästa vi ber Jesus tack att du finns nära oss tack Gud att du vill influera vårt sätt att vara gentemot andra här i nu ber jag Gud att du med din kärlek ska bara genomströmma oss herre så att du fyller oss med barmhärtighet fyller oss med kärlek så att vi kan hjälpa människor på vår väg lyfta människor och ge dem tillbaka sin värdighet herre jag ber om det i Jesu namn amen
1: Vi går in i lite till, tillbedjan för bön och lovsang nu och eh, vi ska börja sjunga tillsammans din godhet.
3: Och stunden när jag vaknar, tills jag lägger mig igen. vi jag sjunga din godhet, Du har alltid varit tro.
1: Jesus, låt oss verkligen ta emot dig i våra hjärtan. Ta emot din kärlek så att din kärlek får flöra över till andra människor. Att din godhet får göra att vi möter andra människor med godhet. här. Vi kan inte själva göra detta, vi är bara vanliga människor. Men med din kärlek i oss, vi öppnar våra hjärtan och våra sinnen för dig Jesus, så kan du leda oss. Att vara de här barmhärtiga samariterna. Att din godhet flödar över. Tack för din hjälp.
2: Jag har två bönämnen som vi ska be för. Och det ena ämnet är Afghanistan. Vi ska be för hela landet och det som händer där. Och sen får vi inte glömma de kristna i Afghanistan som ännu mer står under ett högre tryck än vad de har gjort förut. Det är inte så att de kan samlas som vi gör i gudstjänst på det här viset. Utan att de måste gå under underground så att säga. Vi ska be för dem. Och vi ska också be för våra barn och ungdomar här i Taberg. Som kommer att vara på sina olika samlingar som vi som församling har. Med söndags, som ja, alla andra samlingar som finns i veckan. Vi ska be för detta och vi ska be för alla dessa ledare. Vi ber tillsammans. Gud, nu vill vi lyfta våra händer och vi vill be till dig, Gud. Gud, jag ber att du ska göra någonting åt situationen i Afghanistan, Herre Jesus. Du ser människor som är rädda, Herre Jesus. Människor som flyr, Herre Jesus. Herre Jesus Kristus, jag ber Gud att du ska hålla din hand över landet Afghanistan, Herre Jesus. Du ser de kristna som finns där som är ännu räddare idag än de varit innan här Jesus. Jag ber att du ska visa omsorg om dem här Jesus. Omslut dem på alla sidor och du håller dem i din hand. Och så vill jag be för alla barn och ungdomar här i Taberg här Jesus. De har börjat skolan här. Och de är på fritid och de håller på med på sin fritid på olika saker, i Jesus. Du ser alla de som kommer att gå i här i Jesus. Du ser alla de som är på tonnor, de som är på scout och de som är på tablås och de som är på miniscout. Herre Jesus Kristus, du ser alla dessa barn och ungdomar, i Jesus. Nu ber dig Gud att du ska väl signa dem. Gud ta hand om dem här Jesus. Jag ber att du ska riktigt liksom visa din kärlek omkring dem. Och jag ber för alla ledare som har förberett sig och planerat här Jesus. Jag ber Gud att du ska omsluta dem här Jesus. Tack för allt arbete de lägger ner här Jesus. Och jag ber Gud att de ska kunna se dig framför sig när de träffar barnen och ungdomarna och se att ja, det här gör jag för Jesus Kristus. För att du, Jesus Kristus, ska bli känd, trodd och efterföljd här i Taberg och vidare ut i världen. Herre Jesus Kristus, jag ber att ta hand om dem. I Jesu namn. Amen.
3: Vi sjunger tillsammans, Jesus, han är svaret. God uh -huh. Jag är
4: Yeah. Vid ditt kors, böjer jag med
2: Herre Jesus, tackar vi får tillbe dig med allt vad vi har och är, Herre Jesus. Tack, Jesus Kristus, vad du har gett till oss. Jag ber att du ska fylla oss med din kärlek, Herre Jesus. Gud, vi behöver dig för att kunna möta människor i vår närhet, här Jesus. Och människor som vi inte känner, här Jesus. Fyll oss med dig, din kärlek. Ber om det i Jesu namn. Amen. Alldeles strax så avslutar vi den här gudstjänsten. Tack alla som har medverkat på olika sätt. Tack att du har varit här, du som sitter här i lokalen. Men tack du som har varit med på Youtube på annat sätt här. Och nu, ta emot Herrens välsignelse där du är. Herren välsigner dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i Sonens och den heligandes namn. Amen.